0: Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Trinta anos atrás, eu organizei aqui em São Paulo um curso sobre biotecnologia em câncer e em AIDS. A AIDS corria solto naquela época, né? não havia esses tratamentos modernos. E para poder atrair pesquisadores de nível internacional, tinha que oferecer alguma coisa que o Brasil naquela época era completamente fora do roteiro científico que ia da América do Norte para a Europa. E aí a UNIP, a Universidade Paulista, tinha um barco no Rio Negro que eles usavam para fazer viagens com os alunos, para dar aulas de botânica, aulas de ecologia, né? Eu disse, quem sabe se eu convidar as pessoas para depois desse curso irem fazer uma viagem para a Amazônia, quem sabe eu consigo trazer gente de primeiro nível. E realmente foi uma coisa muito fácil, eu tinha um colega na Cleveland Clinic nos Estados Unidos, que era o Ronald Bukowski, que disse, olha, se convidar para ir para a Amazônia, você leva até o presidente Bush para lá, que era o presidente americano na época. E aí nós organizamos esse curso e depois fizemos essa viagem. Só que antes da viagem, eu resolvi ir lá para conhecer o barco, ver as facilidades que a gente tinha e as dificuldades que nós iríamos enfrentar também. E aí fui. Eu já tomei um primeiro choque quando o avião saía daqui e passava por, pelo norte de Mato Grosso. é uma floresta interminável, mas é uma coisa muito impressionante mesmo eu fiquei tão chocado com aquela visão, porque era um verde assim que parecia o mar, não é? Você olhava um verde você via verde em 360 graus. Aí nós descemos no Rio Negro ali. Quando eu cheguei na beira do Rio Negro, eu falei, meu Deus do céu, eu já conheço tantos países, não é? Como é que eu não conhecia essa maravilha que é esse rio? Porque a gente fala Rio Negro, é, tudo bem. Só que você chega lá, as águas são da cor de Coca-Cola. Você quando fala num rio de águas escuras, você pensa no Japão, um rio com aquela pontezinha arqueada, Ah, tudo bem, né? Um riozinho correndo embaixo de águas escuras. Só que o Rio Negro é uma região inundada. Ele não é um rio, não tem uma calha assim típica, não é? Você imagina, primeiro, quando as águas do Rio Negro secam, porque as águas flutuam, né? Na seca elas chegam ao grau máximo e depois começam a subir, mas começa começam a subir quando? Começam a subir no mês de novembro. E aí vão subindo, subindo, subindo e vão atingir o pico da cheia aí pelo mês de junho. E aí, a partir de junho começa a estação seca, que eles chamam lá de verão, e aí as águas vão baixando, 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 até chegar ao pico da seca. E isso acontece no final de novembro. Aí em novembro começa a chover outra vez e o rio vai subindo. Essas descidas e subidas, vocês imaginam que entre o nível mais baixo no auge da seca até o mais alto no auge das chuvas, o rio chega a subir 15 metros de altura. Só que não é um riozinho que sobe 12, 15 metros, é uma região inundada. Há lugares no Rio Negro que você não enxerga a margem oposta. Há outros lugares em que você enxerga, olha ah, é lá longe, é ali que acaba o rio, não é. É uma ilha do rio. O Rio Negro tem os dois maiores arquipélagos fluviais do mundo. É uma na região de Barcelos, que fica no médio Rio Negro, e a outra, que é o arquipélago das Anavilhanas, que fica no baixo Rio Negro. Esses arquipélagos têm tantas ilhas que você precisa de um navegador experimentado para poder passar por elas sem se perder. Porque a impressão que você tem é que, se você se perder entre as ilhas, você nunca mais vai encontrar o caminho de volta. Eu fiquei tão chocado nessa primeira viagem que eu fiz, que eu disse, como é que eu já viajei tanto, já viajei em vários lugares do mundo, a trabalho, enfim. Como é que eu não conhecia essa maravilha que fica no meu país? Depois, eu coordenei um livro chamado Florestas do Rio Negro e eu escrevi o capítulo inicial, a introdução. E eu disse, se eu... Tivesse o privilégio de fazer a última viagem, saber que eu faria a última viagem para qualquer lugar do mundo, eu iria para o Rio Negro outra vez. O Rio Negro é um rio que tem uma queda pequena, assim as águas não correm muito no rio. Correm quando o vento bate, etc. Mas elas mesmo são águas calmas e, por serem escuras, tudo o que você vê para cima do rio se reflete nas águas dele. Então você vê o céu, vê a floresta, você tira uma foto das margens do rio e depois você não sabe quando essa foto está de cabeça para baixo ou não, porque as águas são paradas e elas fazem um espelho e aparece tudo que você vê para cima, você vê na água também. É um rio que tem uma característica especial, ele é um chá, na verdade, por isso que as águas são escuras. As folhas que caem das árvores são levadas para dentro do leito do rio. E aí elas formam esse chá. E esse chá é o que dá a cor da água do rio. E ele é responsável por várias das características. Por exemplo, no meio do Rio Negro não há mosquitos. Porque as águas são ácidas, os mosquitos não conseguem procriar. Ao mesmo tempo, as águas do rio têm uma característica que é a de mudar de acordo com a quantidade de chuva. Quando chove muito, elas ficam mais claras. Na seca, elas ficam mais escuras, mais de cor âmbar. Aqueles que tiverem oportunidade de conhecer a região do Rio Negro devem ir para lá. É uma das grandes maravilhas da Terra. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da Júpiter, Conteúdo em Movimento.